0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais.
1: E vamos a mais uma entrevista do Falando de Negócios, hoje com engenheiro formado pelo ITA e empresário Luiz Namura. Durante sete anos consecutivos, recebeu o prêmio de melhor francriador regional do mundo. E hoje divide seu tempo como mentor das empresas que preside, o Grupo Vitae Brasil, conselheiro de startups, também palestrante no Brasil e nos Estados Unidos. Muito bom dia, Luiz Namura. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã ao Falando de Negócios.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês Para a gente conversar um pouquinho De uma coisa que afeta a vida de todo mundo Que são os negócios É isso aí,
1: e com a gente Danilo Magre Que é diretor da Logmed, também presidente do Grupo Gel, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes Bom dia Danilo, seja também bem-vindo
3: Bom dia Giovana, vamos para mais um Falando de Negócios Fique à vontade Bom Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui hoje é, Hoje é até difícil de começar essa entrevista Porque é o Grupo Vitae ele tem tantos negócios embaixo do guarda-chuva deles que a gente fica na dúvida de como começar. Então eu vou perguntar primeiro da sua experiência, né, Luiz? Você tem uma carreira extensa. Hoje o Grupo Vitae ele tem cinco guarda-chuvas principais de segmento de negócio que eu vou querer que você até fale um pouquinho, que ramifica em mais de 300 negócios. Então, conta um pouco da sua história em paralelo com a história do Grupo Vitae
2: Brasil, né? Como é que chegou a este ponto? É um prazer estar aqui mais uma vez. O Grupo Vitae começou nos idos de 1982, aqui em São José dos Campos, com uma primeira empresa chamada Datapro, que oferecia cursos de computação para...
0: Para a população.
2: Era uma época que o computador não era tão bonito como é hoje, não era tão fácil lidar com o
0: 85. CP500, né, Namura? Oh, meu Deus do céu! <risos>
2: TK85! Eu encontrei alguém mais velho do que eu! Não, que maravilha! É Mas exatamente, ele começou com o TK85. Não, não, não imaginava que alguém fosse me falar <risos> esta frase e aí esses cursos de computação fizeram muito sucesso aqui e nós resolvemos abrir franquias no Brasil inteiro foram 45 franquias e numa certa oportunidade eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos e lá encontrei um projeto muito parecido, enquanto a Datapro fazia projetos para pessoas com mais de 15, 20 anos aproximadamente a Future Kids, que o nome já está dizendo fazia projeto para crianças trouxemos a Future Kids para o Brasil e ela foi um sucesso absoluto com mais de 200 franquias no Brasil a partir desse momento nós vimos que para modificar a educação nós teríamos que atingir o público que precisava mais disso, que não era o público que podia pagar que estava nas escolas públicas então entramos nas escolas públicas e aí isso se expandiu para o Brasil inteiro a partir desse momento Estando nas escolas públicas Muita gente nos pedia Por que vocês não fazem alguma coisa Que vocês fazem para a gestão das escolas públicas Para a saúde Entramos na saúde A partir daí Começaram a aparecer oportunidades Para modificar o mundo através da tecnologia Porque ela começou a influir na vida de todo mundo E nós criamos uma empresa Que está ali perto do, da, da Johnson Perto do... Enfim, ali no... Eu esqueci o nome dele As Chácaras, Chácaras reunidas. reunidas Chácaras reunidas Danilo sabe mais do que eu <risos> nas chácaras reunidas e criamos uma empresa que transforma lixo em energia. E essa empresa também agora está indo para o mundo, tá em 41 países. Portanto, os negócios vieram vindo a partir das necessidades ou dos problemas que a gente via para resolver. E agora a gente está aí com 300 negócios em, em cinco grandes guarda-chuvas. Saúde, educação, meio ambiente, energia e startups. Bom, puxando o gancho da startup, a gente fala bastante aqui de
3: empreendedorismo, tem bastante gente que nos ouve, né, que está começando um negócio ou quer começar um negócio. Como que é a sua atuação na startup? É, vocês têm startups dentro do grupo, você também é conselheiro de algumas delas. E como você vê essa movimentação do mercado? Né? Para onde as startups vão levar o mercado e os
2: negócios? Essa pergunta é excelente, eu queria fazer um paralelo. Imagina que hoje nós desligássemos toda a energia elétrica que existe no mundo. O mundo para. O mundo não vive mais sem energia elétrica. Isso aconteceu no início do século passado. Hoje o mundo pararia se nós não vivêssemos não sob a égide da, da, da internet. Ok? Então o que vocês vão ver, o que nós vamos ver nos próximos cinco anos... É um mundo totalmente diferente. Um exemplo típico, a internet que nós temos hoje... Conecta pessoas com pessoas A internet que nós vamos ver daqui para frente Muito rapidamente Conecta coisas com coisas Então você vai colocar Uma caixinha de leite na sua geladeira A geladeira vai saber que esse leite entrou lá Mas quando sair a geladeira também vai sa- saber Que entrou lá E ela vai se comunicar com o computador Do supermercado Que lá tem uma lista sua Esse computador vai encher um carrinho E vai colocar os insumos, os, os bens, na sua residência. Isso é um exemplo prosaico que eu estou dando de máquina conversando com máquina. O seu carro vai conversar com o carro que está na frente através do 5G, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ser impactados altamente no nosso modo de vida em função da internet. Em cinco anos, nós vamos ver o que os nossos pais não viram em 100 anos, e os nossos avós. Então, isso é uma coisa muito importante. O que, que nós fazemos, então? Nós ficamos olhando para todas as iniciativas que existem no mundo e aquelas que nós vemos que têm um mercado, porque resolvem um problema concreto da sociedade, nós aconselhamos ou eventualmente nós investimos como startups. Nós que somos de uma
0: idade um pouco mais avançada. Na verdade, nós temos somos jovens há mais tempo. Como disse um amigo meu, eu adorei a frase e até falei para ele, falei: "Vou tomar posse. Somos jovens há mais tempo". Eu adoro esses eufemismos que
2: eles são um bálsamo para nossa vida, para nossa é um mente, alívio, pro coração. É um alívio. É um alívio. Mas para nós que somos jovens há mais tempo, ouvimos uma frase do Glauber Rocha, que foi um cineasta brasileiro, que dizia a seguinte coisa: Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, eu mudo o mundo. Hoje, parafraseando Glauber Rocha, eu diria, com uma ideia na cabeça e um laptop no colo, eu mudo o mundo.
1: (risos) Luiz Namor, eu queria te perguntar uma coisa. Você falando das suas empresas, né, desse segmento, saúde, educação, meio ambiente, energia, startup, é, é lógico que é um caminho que você percorreu até aqui. né, Para ter todo esse sucesso E eu queria saber assim, como empresário Quais foram os principais desafios né? Porque as pessoas vão assim Querem empreender Mas tem que saber também Que tem um caminho a percorrer Não é tudo tão fácil né? Queria que você falasse dos principais desafios ao longo desse tempo
2: Eu vou citar o que eu acho Que é o principal desafio Que alguma pessoa pode vivenciar Para se tornar empreendedor O principal desafio é ela mesma quando ela vê o sucesso de outras pessoas, consome vídeos na internet, vê que aquilo é possível, chega uma hora ela fala, será que isso serve para mim? Ou seja, precisa ter coragem. Mas coragem não é ausência do medo, é enfrentamento do medo. Eu quando sento nessa bancada, já dei palestras em mil locais, meu coração pulsou um pouco mais forte. Eu estou na Jovem Pan, meu Deus do céu. Hã? Qualquer um que vai começar alguma coisa. Quando eu vou dar uma palestra, já disse, já dei mais de mil, nos primeiros cinco minutos, você está um pouco desconfortável. Você pode recuar e falar, "Ah, isso não é para mim, e correr dessa situação ou enfrentar essa situação. Você só monta uma empresa por dois motivos, ou oportunidade ou necessidade. Não tem outro motivo. Quando eu montei as nossas franquias... 80% 80% das pessoas vinham por necessidade, perderam o emprego, isso, aquilo, pegaram um fundo de garantia, bom, eu tenho que sobreviver. Se joga, o Peter Drucker fala uma frase que eu gosto muito, não há empresário que se tornou um empresário que não tenha tido uma atitude de coragem em algum momento. A coragem de largar um emprego, a coragem de largar uma vida segura. Então a coragem é um componente importante Para que você quer se tornar Empresário E a coragem, repito, não é ausência do medo É enfrentamento do medo E você vai abrir um negócio por duas condições apenas Ou aparece uma oportunidade que você viu Que ninguém viu e você se lança nessa oportunidade Ou aparece uma necessidade E você precisa Achar uma saída E a saída às vezes é empresariar Você pode abrir uma franquia, abrir um negócio próprio São só essas duas coisas que fazem Então qual foi o maior O maior obstáculo que eu enfrentei. Esse medo inicial de largar alguma coisa razoavelmente sólida e segura e partir para outra coisa totalmente insegura, que você depende do que você fizer para quem sabe ter o resultado que você deseja.
1: Agora 7 horas e 26 minutos, nós estamos no Falando de Negócios hoje com o engenheiro formado pelo ITA e também empresário Luiz Namura. Também Danilo Magri, diretor da LogMed e presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes.
0: Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba Grupo GEL nas redes sociais.
1: E a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan São José dos Campos o um engenheiro formado pelo ITA e também empresário Luiz Namura que durante sete anos consecutivos aí recebeu o prêmio de melhor franqueador regional do mundo e hoje divide seu tempo como mentor das empresas que preside o grupo Vitae Brasil é conselheiro de startups, também palestrante no Brasil e nos Estados Unidos. Danilo, se me permite, queria fazer uma pergunta para o Luiz Namura. É, você começou com a educação, a né, data pro Foi uma das suas empresas E eu queria saber como A a educação hoje foi muito Impactada pela Covid-19 Por essa pandemia que a gente Ainda vive né, Porque não terminou Eu queria saber como é que você vê a educação Hoje, Luiz Namura E o que, que no futuro a gente pode Vislumbrar
2: Excelente questão Eu passei quase cinco anos rodando o mundo para ver os melhores modelos educacionais que existiam no mundo. Eu costumo brincar e falar: quando o japonês não sabia jogar futebol, porque hoje ele sabe, ele veio buscar na Meca do futebol alguém que pudesse ensiná-lo e levou o Zico para lá. né? Acho que todo mundo lembra disso. Por que que nós não fazemos o mesmo com aqueles locais que comprovadamente têm resultados? E eu fui a Singapura, Finlândia, Estados Unidos e lá eu percebi algumas coisas. É fundamental você ter um método para fazer com que as coisas funcionem. Óbvio, eu fui professor de cursinho durante muito tempo e a gente brincava que no cursinho o professor não dava aula, dava show. E aluno não pagava mensalidade, pagava couvert artístico. <risos> né? Era uma brincadeira que a gente fazia. Porque você tem que motivar. Mas se você sabe fazer isso, ótimo. Se você não sabe, é bom que você siga um método. E o que eu aprendi em Singapura é que você forma os professores para que eles sigam métodos mais modernos. Então você tem três coisas para fazer, motivar o professor e motivar o aluno. Dar um propósito para o professor e dar um propósito para o aluno. E dar um método para que ele consiga seguir aquilo. E principalmente nós temos que mudar uma coisa no Brasil. Os professores às vezes estão motivados, às vezes recebem um treinamento, mas não aplicam esse treinamento por medo, por hábitos arraigados. Para que isso seja rompido, alguém que conheça mais do que esses professores tem que pegar na mão do professor e ajudá-lo a praticar esse novo método para abortar hábitos antigos. Esse é o diferencial. Então, se você me pergunta, Namura, duas coisas que você faria para melhorar a educação no Brasil, só duas, gestão para os gestores, ou seja, ensiná-los a gerir melhor os recursos que eles dispõem, humanos e financeiros, e método para os professores. Isto muda a história da educação no mundo. Luiz, o que seria esse
3: método? Consegue ser um pouco mais específico, dar um exemplo que você viu aí na Finlândia, em Singapura?
2: Por exemplo, nós temos como método tradicional uma lousa, um professor falando e o aluno ouvindo. O aluno não está no centro do processo, o protagonista é o professor. Se você coloca o aluno no centro do processo, ele sendo o protagonista, ele aprende muito mais. Ou seja... O que a gente chama de espaços maker Espaços de fazer Dê projetos para os seus alunos Eles colocam a mão na massa E aí eles vão fazer a seguinte coisa O que eles vão aprendendo, eles vão ensinando os amiguinhos Nós sabemos da seguinte coisa Quem mais aprende é quem tenta ensinar Cora Coralina tem uma frase fantástica para isso Feliz aquele que transmite o que sabe E aprende o que ensina Todos nós, quando tentamos ensinar alguma coisa para alguém, nós nos apropriamos daquele conhecimento. Portanto, tentar ensinar significa consolidar o aprendizado. Coloque o aluno para tentar ensinar. Poxa, mas ele está aprendendo? Dê um projeto para ele fazer junto com os amigos e ele explica a parte que ele aprendeu para os outros. Aí ele é professor dos outros, aí ele aprende. Esse é o método. Quero... O aluno tem que ser o protagonista, não o professor.
1: Quero só fazer um parênteses que a Jovem Pan São José dos Campos realiza no dia 5 de outubro Ideias e Debates e vai debater justamente educação. É o quarto ano do Ideias e Debates e traz aí esse tema, educação, para né, discutir sobre isso que é muito importante a nossa sociedade. Danilo?
3: Bom, ouvintes da Jovem Pan, você que tá aí no carro ou tomando um café da manhã, já pegou o caderninho, anotou algumas dicas preciosas do Liz Namura. Realmente um conteúdo bem rico aqui. Eu fico só ouvindo e pensando e Danilo.
0: e se não anotou, não tem problema depois que uhum. terminar o Jornal da Manhã ele fica disponível nos nossos canais no Youtube, no Facebook, o vídeo está todo lá vai lá depois e se não anotou como o Danilo falou agora, aí você pode anotar pode é verdade.
3: indica aí para os familiares para os amigos, o link está lá no Youtube da Jovem Pan Luiz, é, voltando um pouquinho, você falou sem sim, né, sim a gente até programar da internet das coisas que é a comunicação das máquinas com as máquinas a gente já falou sobre isso em alguns programas aqui e eu trago um dado interessante. Uh, a população, o ser humano, ele sempre viveu no auge da ansiedade dele. Então, quando, em 1600, ele achava que 1600 era o auge que eles podiam descobrir eles estavam muito ansiosos. Na época da Revolução Industrial, a mesma coisa. Ah, depois do motor, ninguém vai descobrir mais nada. E hoje a gente vive esse momento também de ansiedade. E quando você fala que nossos pais, em cinco anos, vão ver uma mudança que não aconteceu em cem, é, muitas pessoas podem ficar ansiosas, é, aflitas com o futuro, com a forma de acompanhar esse processo Então, e algo que a gente fala muito aqui também no programa é de saúde mental é, depressão que aumentou muito também com a, com a pandemia então como é que você enxerga o ser humano moderno lidando com a tecnologia e lidando com a saúde mental dele como é que o ser humano ele vai fazer essa simbiose com a tecnologia, o que, que você indica para que as pessoas tenham mais calma mais qualidade de
2: vida fantástica essa pergunta, eu vou responder com duas coisas, primeiro, se você tiver avó, copia sua avó o humano tem que estar presente em todas as nossas atitudes, se eu quiser falar de um jeito sofisticado, os neurolinguistas entenderam que do zero aos cinco anos, é quando mais você desenvolve as suas estruturas mentais, e sabe como elas são desenvolvidas? com uma coisa muito simples, atenção ao outro e abraço Dê atenção às suas crianças, dê atenção aos seus amigos, dê abraços. Uma outra, um outro estudo dos neurocientistas diz que a longevidade, a felicidade real das pessoas não está nas coisas, está em ter amigos. Pessoas que têm amigos realmente, que podem te consolar num momento difícil, que podem te dar uma direção num momento em que você está em dúvida, é fundamental. Então a única coisa que a gente tem que fazer é esquecer um pouco a tecnologia. Eu vou dizer como você pode fazer isso. E viver o humano. Saia. A gente lançou um livro chamado Yes You Can, e no final desse livro tem um mapa para que você tente perceber como você está se realizando metal, é, é, profissionalmente, espiritualmente, amorosamente, enfim, culturalmente. Tudo isso você pode desenvolver a internet, tem um, uma profusão de conteúdos. Mas não esqueça do humano. Então, quer um conselho? Tire um ao meio dia da sua semana. E desligue os teus aparelhos eletrônicos. Pegue esse período, converse com o seu amigo, fale abobrinha, dê abraços, resgate o humano que está dentro de você, você vai relaxar sua mente, a sua ansiedade vai diminuir e você vai ser muito mais produtivo.
1: Então, além de
2: tudo, escreveu um livro. Ah, é. Escreveu um livro de 408
3: <risos> páginas só.
1: Legal. Você aqui
3: é... o livro, né, e as o quem, onde as pessoas podem comprar esse livro, Luiz?
2: É, só entrar em Luiz Namura no Instagram, na minha bio, é só clicar lá e aparece essas lojas. Não vou fazer um jabá aqui, mas aparece todos esses os sites, links lá. os links lá para você adquirir o livro e ele trata de uma coisa muito simples, nossa experiência de quase 40 anos e a possibilidade de você sair
0: do zero e empreender se esse for um impulso que você tenha no seu coração. Ô Luiz, aproveita, mostra para os nossos ouvintes que estão acompanhando com imagens, nessa câmera aqui, por favor, pode mostrar para os nossos ouvintes aí, perfeitamente. Esse é o livro do Luiz Namura, Yes, You Can. Muito bom. Obrigado, Luiz. O Obama está um pouco perturbado com esse título, né? (risos) um pouquinho só.
1: né? Então, quero agradecer a presença do Luiz Namura, engenheiro formado pelo ITA, empresário falou, contou um pouquinho aqui da sua vida, né? Mostrou aí seu livro, quem quiser saber um pouquinho mais, porque a gente tem pouco tempo aqui para falar de tantas coisas que você já ah. realizou, mas com certeza você agregou a vida de quem estava é, participando aqui com a gente e acompanhou essa entrevista. Muito obrigada pela sua, pela sua participação aqui, trazer um pouquinho da sua experiência, participou com a gente no Falando de Negócios. Seja sempre bem-vindo.
2: Muito obrigado, Danilo, a todos vocês. Um prazer de encontrar a antigos alunos aqui uhum. da Datapro, que eu descobri nessa entrevista e é uma honra e a gente está sempre à disposição para poder colaborar.
0: Né, o, o ênfase que ele deu no <risos> antigo alunos. Né? O Clemente <risos> Lemes, que deve estar tá nos acompanhando agora, vai pegar no meu pé quando ele voltar. <risos> com, com certeza. certeza. <risos> Também
1: quero agradecer o Danilo Magri, por mais uma vez aqui com a gente no Falando de Negócios. Até a próxima terça-feira, eu Danilo. Eu que agradeço.
3: Até a próxima terça-feira. E vamos com coragem e vontade, que eu digo que vontade é 50% do caminho andado.
1: Bom dia para vocês.